1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und
1: natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere, zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek. In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Es ist der
2: 7. Juli 2011, ein schwülwarmer Sommertag in Berlin. Die Rentner Heinz Grabowski und Kurt Mansfeld haben es sich an der Spree gemütlich gemacht. Im Schatten einer Weide sitzen sie auf Klappstühlen am Ufer und angeln.
0: Früher haben die Fische schon mal besser gebissen. Ja, ja. aber bei den ganzen Schiffen auf der Spree. Ist ja klar, <lacht> dass die Fische nicht beißen. <lacht> oh, oh, warte mal, warte mal. Ich ja? glaube, ich hab was. Was? Hm. Und? Was ist? Nicht. Der Haken hat sich verfangen. Ach. Typen, Bierflaschen, was in der Spree nicht so alles schwimmt. Aber sag mal, siehst du das so. da? Wo? Da hinten. Da? Ach ja,
2: ja. Komm her. An diesem Donnerstag werden die beiden älteren Herren weder Plötzen noch Zander finden. Stattdessen entdecken sie einen Rollkoffer, der sich im Ufergestrüpp verfangen hat.
0: Komisch. Nagelneu aus der Koffer, wer schmeißt denn so weit in den Fluss? Komm, pack mal mit an hier. Das gibt's doch nicht. Boah, was ist denn das? Zeig mal. Schnell, schnell, ruf die Polizei. Wo ist meine die? Meine die. Polizei! Hallo, kommen Sie her, zu Spree, oberschöne Weide. Hier liegt ein Toter, aber ohne Kopf. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Ein Koffer mit einem menschlichen Torso in der Spree, ohne Kopf, Arme und Beine. Ein grausamer Anblick für die beiden Rentner Heinz Grabowski und Kurt Mansfeld. Nur kurze Zeit später sperrt die Polizei den Tatort weiträumig ab. Beamte suchen flussauf und flussabwärts nach weiteren Leichenteilen, vergeblich. Kann der Tote trotzdem identifiziert werden? Wer steckt hinter diesem Verbrechen? Und wie konnte es überhaupt zu so einem schrecklichen Mord kommen? Das will ich von Professor Michael Zokos wissen, Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner. Mein Name ist Philipp Eins und ich nehme euch in den kommenden sechs Episoden mit in die verborgenen Sektionssäle der Gerichtsmedizin an der Berliner Charité. So, Toxikologie, Gewaltschutzambulanz, A, ah, Rechtsmedizin. Philipp 1, guten Tag. Ich möchte gerne zu Herrn Professor Zokos.
0: Ähm, haben Sie einen Termin bei ihm?
2: Ja, habe ich. Michael Zokos empfängt mich auf dem Flur des Sektionssaals.
0: Guten Tag,
1: Herr Zokos. So sieht es also in der
2: Rechtsmedizin aus, ja?
1: Ja, so sieht es ja aus. Das ist hier der Eingangsbereich.
2: Er begrüßt mich mit festem Händedruck. Zokos trägt einen strahlend weißen Arztkittel, frisch gewaschen und gestärkt. Aus dem Sektionssaal schlägt mir ein übler, muffiger Geruch entgegen.
1: Hier wird sauber gemacht. Hier sind jetzt die meisten Sektionen schon vollbracht. Und jetzt ist reinigen angesagt.
2: Das riecht hier sehr gewöhnungsbedürftig. Also irgendwie so
1: fast schon faul, oder? Also jetzt riecht's gut hier, finde ich. Heute hätten Sie mal heute Morgen sehen sollen oder riechen sollen, äh, wie es hier gerochen hat. Also das äh, natürlich ist Leichengeruch, was sehr speziell ist. Aber wir sind den Geruch gewohnt, was aber nicht bedeutet, dass wir den gut finden. Das ist mir schon klar, dass es unangenehm riecht.
2: Fürs Interview gehen wir dann doch besser in sein Büro im ersten Stock. Bei dem Leichengeruch wird mir doch recht mulmig. Ich möchte ja wissen, was aus dem Torso aus der Spree geworden ist. Einem der aufsehenerregendsten Fälle in der Karriere des Gerichtsmediziners. Herr Zokos, Sie bekamen also damals diesen Torso, also ohne Kopf, ohne Arme, ohne Beine, äh, aus der Spree auf den Tisch bei Ihnen hier in der Charité. Was ging Ihnen da als erstes durch den Kopf?
1: Als Rechtsmediziner... Prüft man natürlich zunächst mit dem professionellen Blick, welche Kriterien für eine Identifizierung kommen in Frage, welche und äh, insbesondere wie viel Information kann ich eben nur von diesem einen Körperteil, nämlich der Torso, ähm, gewinnen, um der Polizei möglichst viele Informationen zu geben, mit denen sie dann eben weiter ermitteln können. Und das
2: Auffällige war ja damals, dass dieser Torso ganz großflächig tätowiert war. Was konnten Sie
1: daraus schließen? Also Tätowierungen sind ja heutzutage nichts Unübliches mehr. Wenn ich zum Beispiel irgendwann im Badesee bin, dann bin ich meistens der einzige Mensch, äh, der nicht tätowiert ist. Äh, und Tätowierungen sind für uns Rechtsmediziner natürlich super, weil sie unveränderliche Identifizierungskriterien sind. Insofern war erstmal äh, klar, wir haben hier etwas, wo wir ansetzen können. Wir müssen gucken, sind das Tätowierungen, die besonders sind? Sind diese Tätowierungen einem bestimmten Milieu, sprich rocker Rockermilieu, ähm, vielleicht auch Nazi-Symbole äh, äh, irgendwie zuzuordnen? Und dann äh, kann man weiter überlegen, wie alt sind diese Tätowierungen? Sind sie laienhaft gemacht? Sind es vielleicht Knast-Tätowierungen, die eben äh, nicht professionell gestochen wurden? Das sind schon sehr viele Informationen, dass man als Rechtsmediziner tatsächlich dankbar, wenn so ein Torso Tätowierung aufweist.
2: Das heißt, das war in dem Fall ja für Sie auch sehr hilfreich, dass eben diese Tätowierung da war. Denn ansonsten, wenn Kopf, Arme, Beine fehlen, ist es ja sehr schwierig, überhaupt irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Was konnten Sie nach der Obduktion überhaupt wissen?
1: Nach der Obduktion wussten wir erstens, dass der Kopf und die Gliedmaßen postmortal, das heißt also nach dem Tode, abgetrennt wurden. Das haben wir ganz klar an den Abtrennungsrändern gesehen, da waren keine Unterblutungen. Wenn der Kreislauf noch intakt gewesen wäre, das Herz geschlagen hätte und Blut in den Gefäßen transportiert hätte, dann wären diese Ränder unterblutet gewesen. Wir konnten aber aufgrund dieser nicht unterbluteten Abtrennungsränder, dieser Amputationsränder der Arme und des Kopfes feststellen, das muss postmortalerfolg sein. Das war der eine wichtige Punkt. Der zweite Punkt war, wir haben unterschiedliche Hieb- und Schnittspuren festgestellt an den Abtrennungsrändern, was uns auch wiederum den Hinweis gab, hier wurden verschiedene Werkzeuge eingesetzt, was bei Leichenzerstückelung nichts äh, ungewöhnliches ist, denn der Täter unterschätzt meistens äh, die Schwierigkeit, einen Leichnam zu zerstückeln und benutzt dann eben verschiedene Werkzeuge. Auch das konnten wir sehen. Und wir konnten auch nach der Obduktion etwas zur möglichen Todesursache sagen, weil wir nämlich in den Lungen eine Blutaspiration, eine Einatmung von Blut in den Atemwegen festgestellt haben, was bedeutet, dass irgendwo im Nasenrachenraum es zu einer schweren Verletzung gekommen sein musste, die massiv geblutet hat zu Lebzeiten und der Betreffende, zu dem dieser Torsoma gehörte, dann eben noch mit seinen letzten Atemzügen Blut eingeatmet hat. Insofern hatten wir schon sehr viele Hinweise. Erstens, wie können wir ihn identifizieren? Möglicherweise über die Tätowierung. Zweitens, was kommt als mögliche Todesfälle? Ursache in Betracht, ein schweres schädel Und drittens, die Zerstückelung erfolgte postmortal. Was für Werkzeuge
2: wurden denn verwendet? Konnten Sie das auch rückschließen?
1: Das konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir haben vermutet, dass es sich um die typischen Hiebwerkzeuge, die in solchen Fällen verwendet werden, handeln könnte. Sprich Äxte, Beile, Macheten. Aber das war zu dem Zeitpunkt nur Spekulation. Aber es ist natürlich klar, dass mit einem Küchenmesser oder mit einem Fuchsschwanz kaum ein Leichnam zu zertrennen ist.
2: Das heißt, das waren alles Werkzeuge, die man mehr oder weniger im Baumarkt bekommt?
1: Das ist richtig. Werkzeuge, die man im Baumarkt bekommt oder auch die Leute, die eben ein Haus und Garten haben, möglicherweise zu Hause haben.
2: Basiert das denn häufig, dass Sie einen Torso finden und den auf den Tisch bekommen?
1: Also häufig ist das natürlich nicht, aber hier in Berlin mit der einwohnerreichsten Stadt Deutschlands und damit auch mit den meisten Tötungsdelikten ist es nicht selten. Also das passiert schon ein bis zweimal im Jahr, das wird in anderen Regionen deutlich seltener sein. Aber gerade die Beseitigung, gleichen Zerstückelung und dann Entsorgung in Rollkoffern ist was, was wir tatsächlich ein-, zweimal im Jahr sehen.
2: Also ich persönlich kann noch nicht mal Blut sehen, ich stelle mir das absolut scheußlich vor. Wie geht's Ihnen damit?
1: Ich habe mir einen sehr professionellen Blick auf das ganze Geschehen ähm, bewahrt. Ich schaffe es nicht emotional zu werden, nicht zu überlegen, wie hat dieser Mensch gelitten zum Zeitpunkt, als er sterben musste. Ähm, was waren das für Menschen, die dieser Person, diesem Opfer das angetan haben? Ich kann da eine sehr professionelle Distanz schaffen, ich habe meine Aufgabenfelder, die ich abarbeite, Identifizierung, Todesursache, Rekonstruktion, ähm, das fülle ich mit befunden, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, dass vielleicht jetzt irgendwo jemand äh, diesen Menschen vermisst, äh, dass vielleicht irgendwo Kinder sind, die jetzt ohne einen Vater groß werden, mit solchen Gedanken dürfen sie sich nicht belasten, weil sie dann nicht mehr objektiv sind und dann verlieren sie tatsächlich diese Distanz, die notwendig ist.
2: Das heißt, Sie brauchen auch gar nicht einen Trick, dass Sie solche Bilder nicht mit nach Hause nehmen?
1: Nein, den brauche ich überhaupt nicht. Ich kann diese Bilder irgendwo in meinem nicht Unterbewusstsein, sondern schon bewusst sein, denn ich kann sie ja bewusst abrufen. Ablegen, Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt mir nachts äh, hochkommen, wenn ich versuche einzuschlafen, irgendwie Bilder von getöteten Menschen sehe oder von besonders gruseligen oder oder blutigen Tatorten. Das ist nicht so, das, das kann ich völlig ausblenden. Ich kann es dann wieder hervorrufen, wenn es in der Vorlesung wichtig ist, das zu präsentieren bei Vorträgen, bei Gerichtsverhandlungen. Aber das hat mit meinem Privatleben tatsächlich überhaupt nichts zu tun.
2: Kriminalhauptkommissar Dominik Wittig und Kriminaloberkommissarin Beate Lückertz ermitteln in alle erdenklichen Richtungen. Der Rollkoffer ist ein Allerweltsmodell, es gibt ihn in jedem Kaufhaus. Es werden mögliche Zeugen in einer Rockerkneipe nahe des Tatorts befragt, ohne jeden Erfolg. Auch Recherchen in der Skinhead-Szene laufen ins Leere. Am frühen Samstagmorgen, zwei Tage nachdem der Koffer gefunden wurde, kommt Hauptkommissar Wittig beim Blättern im Lokalteil der Zeitung plötzlich eine Idee aufgeregt ruft er bei seiner Kollegin Lückertz an.
0: Ja, hallo. Warte, ja, mir ist da eben eine Idee gekommen. Du im Huxleys in Neukölln läuft gerade Dominik, eine Dominik nicht so schnell. Es ist Samstag früh. Im Was für eine Idee? Im Huxleys in Neukölln läuft gerade eine Tattoo Convention. Okay. Schick doch mal ein paar unserer Leute da raus. Die sollen die Fotos von dem
1: Torso, also von den T Tattoos.
0: Fotos von dem Torso mit den Tattoos. Genau.
1: Vielleicht fällt ja irgendjemandem was dazu ein.
0: Meinst du wirklich, dass das was bringt? Tattoos hat heutzutage doch fast jeder.
1: Das weiß ich auch. Aber die meisten Leute begnügen sich mit ein paar mehr oder weniger dezenten Tätowierungen an nicht allzu schmerzhaften Stellen. Unser Mann hat Tattoos überall am Oberkörper, selbst an den Brustwarzen. Das ist doch eher die Ausnahme. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand erinnert sich an den Mann.
0: Na gut, ein Versuch ist es wert. Ich schicke alle Ermittler dorthin, die ich kriegen kann. Super.
2: Und tatsächlich, unter Hunderten von Besuchern finden die Ermittler schließlich einen, der die Tattoos auf dem Torso erkennt. Der Heustädter Hubert, ein junger Nachwuchstätowierer aus Österreich, hat sie gestochen. Und wie es der Zufall so will, ist er auch auf dem Festival. Die beiden Kommissare machen ihn ausfindig, befragen ihn auf dem Kommissariat und erfahren so schließlich den Namen des Toten, Leon Feldgärtner. An den kann sich der Nachwuchstätowierer noch gut erinnern. Der tote Leon und er waren einmal Kollegen. Sie haben in Wien im selben Studio gearbeitet. Ein erster Ermittlungserfolg und es bleibt auch nicht der einzige. Mit Spürhunden und Einsatztauchern suchen Beamte das Spreeufer in oberschöne Weide ab und entdecken schließlich zwei Unterschenkel und den unteren Teil des Rumpfs, wieder verpackten Plastiktüten und einem weiteren Rollkoffer. Am 12. Juli, fünf Tage nach Auffinden des Torsos, dann ein weiterer grausiger Fund. Zwei Spaziergängerinnen finden am Schäfersee in Berlin-Wedding einen Plastiksack mit dem abgetrennten Kopf eines vollbärtigen Mannes.
1: Also zunächst äh dann kam 21 Uhr der Anruf und ich habe zu meiner Frau gesagt, du jetzt ist der Kopf gefunden worden von dem Torso, ich fahre ins Institut, wir werden den sezieren, das wird nicht lange dauern, du kannst auf mich warten, ich bin sicherlich in einer Stunde, anderthalb wieder da, weil ich das halt auch von anderen Köpfen, manchmal hat man tatsächlich in der Rechtsmedizin nur mit einem Kopf zu tun, wenn sich zum Beispiel jemand erhängt hat und aus großer Höhe in eine Schlinge gesprungen ist und der Kopf abgetrennt ist und dann erst später eben irgendwie angespült wurde, gefunden wurde. Aber tatsächlich haben wir dann 21.30 Uhr mit der Sektion angefangen und die hat sieben Stunden gedauert. Sieben Stunden, weil sich an diesem Kopf nicht nur 52 einzelne unterschiedliche Verletzungen fanden, die wir eben genau dokumentieren mussten, die Tiefe darstellen, die Verletzungsfolgen, sondern weil sich auch so viele Tätowierungen im Gesicht und unter der behaarten Kopfhaut fanden, die wir alle dokumentieren und beschreiben mussten, womit ich tatsächlich nicht gerechnet hatte. Zu dem Zeitpunkt, als ich zu meiner Frau sagte, du, ich bin relativ bald wieder da, da wusste ich noch nichts von diesen 52 Verletzungen. Das hat sich dann eben erst herauskristallisiert und dann war die Nacht eigentlich vorbei, als wir da mit der Sektion durch Vielleicht
2: fangen wir mal vorne an. Sie bekommen nach und nach Arme, Beine, einen Kopf. Das ist ja wie so ein Puzzlespiel. Sie müssen das alles zusammenfügen, wieder zu diesem Körper sozusagen. Wie konnten Sie überhaupt wissen, dass diese Gliedmaßen zu Leon Feldgärtner gehören?
1: In diesem Fall haben uns die Tätowierungen tatsächlich die Zuordnung erleichtert. Da Leon Feldgärtner eigentlich über den ganzen Körper tätowiert war, fanden sich die Abtrennungsstellen von den Extremitäten vom Kopf eben auch durch Tätowierungen hindurch. Und insofern brauchten wir nur dieses wirklich wie ein makabres Puzzle, diese Bilder wieder zusammensetzen und wussten, diese Extremitäten gehören zu dem Kopf. Sie haben natürlich mit der Frage völlig recht, wie weiß man das bei anderen Körperteilen? Das weiß man eben nicht und da muss man dann eine DNA-Analyse vom Arm, vom Rumpf, vom Kopf, vom Bein durchführen, um das eben zuordnen zu können. Aber in diesem Fall wurde uns das durch die Tätowierung eben sehr erleichtert.
2: Und Sie haben dann auch gar nicht angefangen, sofort loszuschneiden oder loszuschnippeln, sondern Sie haben diesen Kopf dann erstmal in einen Computertomographen gesteckt. Was wollten Sie damit überhaupt herausfinden?
1: Computertomografische Untersuchungen sind jetzt seit etwa zehn Jahren Standard in der Rechtsmedizin. Wir führen vor Obduktion von Tötungsdelikten, das heißt also gewaltsamen Todesfällen immer eine Computertomografische Untersuchung durch. Das ist einmal ein Oberflächenscan. Da kann man dreidimensionale Bilder mit schaffen und auch für Computersimulationen, um später auch möglicherweise Tatwerkzeuge, die man eben auch im Computertomographen einscannt, zuordnen. Und dann kann man natürlich sehr genau schon in das Körperinnere, in dem Fall in das Innere des Kopfes hineinsehen und sich ein sehr detailliertes Bild von Frakturen, also von Knochenbrüchen machen, von Blutungen, von Verletzungen, die wir so erstmal äußerlich gar nicht sehen. Das heißt, wir sind vor der Obduktion durch diese computertomografische Untersuchung schon sehr gut darauf vorbereitet, was uns eigentlich erwartet. Weiteres Beispiel, Schussverletzungen. Da Erinnere ich mich noch an Zeiten vor 20, 25 Jahren, als wir ohne Röntgen ähm, Schusstodesfälle untersucht haben und wirklich das eine kleinteiligste Arbeit war, diese Projektile zu finden. Jetzt wissen wir das vorher schon. Oder auch, wenn Messerspitzen abbrechen, wenn sich Zahnarbeiten finden, metallene Zahnarbeiten, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Hinweis für die Identifizierung. Das sind alles Sachen, die wir einfach mit ein paar Mausklicks am Computertomografen generieren können.
2: Aber jetzt auch in dem Fall, ich meine, wenn Sie da direkt letztendlich mit dem Computer reinzoomen können, solche Bilder. Wozu brauchen Sie überhaupt die Obduktion? Sie können ja auch sagen, gut, dann können wir am Rechner schon feststellen,
1: was das für Werkzeuge waren. Geht doch auch so. Die Obduktion muss in jedem Fall durchgeführt werden, weil das einfach in der Strafprozessordnung vorgeschrieben ist. Da ist äh, festgeschrieben, dass eben bei entsprechenden äh, nicht natürlichen Todesfällen, bei richterlicher Anordnung beziehungsweise äh, hilfsweise durch die Staatsanwaltschaft eine Öffnung aller drei Körperhöhlen erfolgen muss. Das heißt, ein Computertomograph ersetzt in Deutschland nicht die klassische konventionelle Obduktion. In dem Fall konnten wir natürlich nur, nur die Kopfhöhle öffnen. Aber das ist eben tatsächlich strafprozessual so vorgeschrieben, ähm, wie man vorzugehen hat. Und deshalb kann ein CT die eigentliche Obduktion nicht ersetzen.
2: Das heißt, das Gericht mag es blutig.
1: Das Gericht mag es blutig, wenn wir es machen, aber nicht, wenn wir dem Gericht diese blutigen Bilder vorführen. Ich kenne genug Gerichtsverhandlungen, bei denen ich dann als Sachverständiger mit äh, Tatortfotos, mit Sektionsfotos eben am Richtertisch, am Schöffentisch stand und die Befunde demonstriert habe und äh, viele gar nicht zugehört haben, weggeguckt haben, das gar nicht sehen wollten. Und da sind wir jetzt wieder beim Computertomografen, der ist da nämlich eine sehr große Hilfe, weil wir damit objektive Schwarz-Weiß-Bilder schaffen. Wenn Sie irgendwo Rot und Blut haben, dann gucken alle nur darauf. Aber wenn Sie eben dieses äh, Schwarz-Weiße haben, dann können Sie wirklich sehr detailliert Befunde, Frakturen äh, schildern. Und die Richter und Schöffen hören Ihnen dann auch tatsächlich zu.
2: Was konnten Sie jetzt im Fall von Leon Feldgärtner nach sieben Stunden Obduktion feststellen?
1: Wir haben insgesamt 52 unterschiedliche Verletzungen am Kopf von Leon Feldgärtner festgestellt. Die eine unterschiedliche Morphologie, das heißt also ein unterschiedliches Aussehen hatten, woraus wir rückschließen konnten, dass sowohl spitz zulaufende Gegenstände, möglicherweise Messer oder andere Stichinstrumente, Schlaginstrumente wie zum Beispiel ein Hammer, aber auch äh, halbscharfe Gewalteinwirkungen wie durch Beile oder Äxte festgestellt wurden. Das heißt also, dass sehr viele verschiedene Werkzeuge zum Einsatz kamen und natürlich impliziert auch diese Zahl von 52 Kopfverletzungen etwas wie ein Overkill, das heißt ein Übertöten. Es wurden dem Opfer viel mehr Verletzungen zugefügt, als es eigentlich notwendig ist, das Opfer zu töten, was für eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer spricht. Und 52 Verletzungen gerade in dieser Lokalisation sind natürlich auch nicht notwendig, um den Kopf abzutrennen oder irgendwie den Körper zu zerstückeln.
2: Zweifelt man da auch teilweise so ein Stück weit am Menschenbild, das man ja hat, als Arzt auch, dass man, man sowas ständig sieht, auf dem Tisch hat denkt, okay, was kann eigentlich in Leuten überhaupt vorgehen?
1: Als Rechtsmediziner ist mir natürlich nichts Menschliches fremd und dazu gehören eben auch diese dunklen Seiten der menschlichen Natur und ich habe schon so viele Tötungsdelikte gesehen, die sich kein Drehbuchautor oder Krimi Krimiautor ausdenken könnte, die man auch nie irgendwo im Film, auch in den ersten äh, Splatter-Movies zeigen könnte, die wirklich jede Vorstellungskraft normaler Menschen sprengen würden. Insofern, also ich weiß, dass der Mensch sehr viele verschiedene Facetten hat, aber mein Beruf hat mich jetzt nicht zum Misanthropen gemacht, dass ich jetzt irgendwie denke, die, die Menschen sind alle schlecht oder dass ich enttäuscht von den Menschen bin. Ich weiß, dass es äh, unterschiedliche Menschen gibt mit unterschiedlichen Vorstellungen, und äh, auch Einstellungen zu Gewalt. Ähm, das ist nun mal mit meinem Beruf unweigerlich verbunden, aber ich zweifle jetzt nicht am Menschen allgemein. Am
2: Abend des 14. Juli meldet sich ein Zeuge bei der Kripo. Sein Name ist Olaf Hase. Er ist Mitte 30 und betreibt die Gaststätte Zum Skorpion in Berlin-Schöneberg. Der diensthabende Beamte stellt ihn direkt zu Hauptkommissar Dominik Wittig durch.
0: Also, meine Kneipe. Sie wissen, zum Skorpion, wovon ich gerade erzählt habe, ja. Also, da stehe ich jeden Abend hinterm Tresen. Und unter meinen Stammgästen, da sind so ein paar, naja, spezielle Kandidaten. Ja, ja, ja ich schon. Also, aber was ja. genau
1: wollen Sie mir sagen, Herr Hase?
0: Also, einer meiner Stammgäste heißt Hank aus New York. Und der säuft an durchschnittlichen Abenden doppelt so viel wie alle anderen zusammen. Ja. Der arbeitet als Tätowierer hier im Holy House. Das ist gleich um die Ecke. Hat dieser Henk auch einen Nachnamen? Bestimmt, aber ich, ich kenne nur den Vornamen. Henk jedenfalls hat mir gestern Abend erzählt, dass er mit diesem Österreicher zusammen Wodka getrunken hat. Mit dem, der kurz danach von diesem Irren umgebracht wurde, was jetzt überall in der Zeitung steht. Wann und wo
1: soll das gewesen sein? Hat Henk darüber auch was gesagt? Ja,
0: also zu mir jedenfalls nicht. Aber als er mir das erzählt hat, ja, da war er eh schon ziemlich drüber. Also, Sie wissen schon...
2: Ein Zeuge oder möglicherweise auch mehr? Am nächsten Tag, einem Freitag, sucht Hauptkommissar Wittig das Tattoo-Studio Holy House in Schöneberg auf. Kriminalpolizei, Mordkommission. Sind Sie Hank?
0: Hm, Hank Byrne. Habe Sie schon erwartet. Olaf hat mir erzählt, dass der Polizei in der Szene rumgefragt hat, wer mit Leon abgehangen hat. Um, aus na Sie wissen schon.
1: Und? Haben Sie am
0: 5. Juli mit Leon Feldgarten abgehangen? Wir haben was getrunken, aber Buddies waren wir nicht. Ich kannte ihn kaum. Erzählen Sie doch einfach mal, was passiert ist. Also, Leon ist irgendwann am Nachmittag hier in dem Studio aufgekreuzt. Hat nach einem Job gefragt. Chef hat nichts für ihn, also sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir uns auf ein paar Drinks verabredet. Und wo? Na hier, später am Abend. Ein paar Dosen Wodka-Energy getrunken. Bisschen gequatscht über die Tattoo-Scene. Gequatscht? Mhm. Ja, und danach? Danach sind wir zum Innsbrucker Platz, ganz in der Nähe. Haben im Supermarkt noch eine Flasche Wodka gekauft und weiter getrunken auf Parkbank. Auf einer Parkbank? Ja. Und dann? Da bin ich zu mir nach Hause, gleich um die Ecke. Ach, äh, waren Sie eigentlich schon mal in Oberschöne Weide? Klar war ich schon mal da. Das ist Hellhound, Metal Club. Aber das ist schon mindestens vier Wochen her.
2: Hank Boren ist 29 Jahre alt, von kräftiger Statur, stark tätowiert und offensichtlich Alkoholiker. Seine Hände zittern unübersehbar, er verliert im Gespräch den Faden. Als er beiläufig von seiner Freundin erzählt, wird Hauptkommissar Wittig hellhörig. Er hakt nach und erfährt, dass die 23-jährige Lara Rossbach in der Ahlesundstraße wohnt, also in Oberschöne Weide, in der Nähe des Fundorts. Sehr verdächtig. Zurück auf dem Präsidium lässt Wittig die Handydaten von Hank Burren auswerten. Das Ergebnis? Burren war zur Tatzeit nicht bei sich zu Hause, sondern bei seiner Freundin, am Fundort. Beide werden in den Tagen darauf auf dem Polizeipräsidium vernommen. Die Tat streiten sie ab. Nach stundenlanger Vernehmung aber bricht das Lügengerüst von Hank Burren und Lara Rosbach zusammen.
0: Damit ja, yeah, Liam war mit mir in Laras Wohnung. Wir haben getrunken und irgendwie sind wir in Streit geraten. Ich weiß nicht mehr, weshalb. Henk ist plötzlich mit diesem Leon bei mir aufgetaucht. Ich hatte schon geschlafen. Sie sagten, sie wollten nur noch ein paar Gläser trinken. Aber Henk war schon ziemlich hinüber. Und wie immer, wenn er zu viel getrunken hat, wurde er... Naja... Wir haben uns gegenseitig mit den Fäusten bearbeitet. Aber ich wollte nicht umbringen. Das ist einfach passiert. Ich hab Henk angeschrien. Schaff den Kerl hier raus. Henk hat nur gesagt jemand eine Runde um den Block, wenn du zurück bist ist der Typ weg Leon hat einen linken Haken von mir abbekommen und ist umgefallen ich bin gleich neben ihm, hab's mit Herzmassage versucht sogar mit fucking Mund-zu-Mund-Beatmung als ich zurückkam war Leon er lag in meiner Wanne und Hank schlug mit einem Beil auf ihn ein aber am nächsten Morgen war mir klar, er muss weg also ich habe überlegt, was mache ich dann bin ich losgegangen und habe einen Axt gekauft und zwei Rollkoffer und Müllsäcke. Und dann habe ich die Leichen zerteilt und alles verpackt und weg in der Spray. Er war doch schon tot.
2: Also Hank Burren hat behauptet, er habe sein Opfer versehentlich in einer Schlägerei getötet und erst danach im Badezimmer zerteilt. Könnte das denn stimmen, was er da behauptet hat?
1: Also denkbar ist ja vieles, aber dem muss man eben dann kriminaltechnisch und rechtsmedizinisch auf den Grund gehen. Wir sind dann nochmal, als Lara Rosbach und Hank Byrne in Untersuchungshaft saßen, in die Wohnung von Lara Rosbach in Oberschöne Weide und haben dort nochmal im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Blutspurenanalyse durchgeführt. Was ist das? Eine Blutspurenanalyse, dabei geht es um die Verteilung kleinster, manchmal mit dem bloßen Auge gar nicht mehr sichtbarer Blutspuren und dieses Verteilungsmuster kann uns sehr genau Aussagen über das Epizentrum, also den Ort des Geschehens von Gewaltverbrechen sagen, ähm, auch ob in verschiedenen Räumlichkeiten blutige Verletzungen gesetzt wurden, einem Opfer zugefügt wurden, in welcher Höhe. Da kann man sehr genau, gerade wenn man eben auch Einlassungen von Beschuldigten, wie hier im Fall von Hank Byrne hat, kann man das sehr gut damit abgleichen. Und äh, Hank Byrne hat gesagt, äh, er hätte Leon Feldgärtner durch Faustschläge getötet, was eben nicht seine Absicht war, hat ihn dann in die Badewanne gelegt und in der Badewanne zerteilt. Wir haben dann im Badezimmer äh, die Blutspuren sichtbar gemacht. Die Lara Rosbach hat ja die ganze Wohnung mindestens zweimal sehr akribisch gereinigt. Man kann aber eben mit bestimmten chemischen Verbindungen und dann entsprechenden Lampen, so wie das auch jeder aus CSI kennt, sichtbar machen. Aber das heißt, die beiden
2: konnten schrubben, so viel sie so wollten. Letztendlich hätten sie, die diese Spuren gar nicht beseitigt. Sie kriegen
1: können. latente Blutspuren nie beseitigt. Auch nach Jahrzehnten sind an Orten eines massiven Gewaltverbrechens. Also da muss es schon wirklich eine Leichenzerstückelung stattfinden oder massiv blutende Wunden. Ist aber auch noch nach Jahrzehnten ähm, sind latente Blutspuren nachweisbar. Da können Sie den Fußboden überstreichen, da können Sie neuen Bodenbelag legen. Irgendwo gibt es immer kleinste Ritzen und Ecken und Kanten, wo irgendwas ist. Da müssen Sie schon das ganze Haus abreißen, äh, um diese latenten Blutspuren zu vernichten. Und äh, wir haben uns dann aber eben auch die anderen Räume angesehen. Und insbesondere im Flur der Wohnung von Lara Rosbach äh, konnten wir sehr interessante Feststellungen machen. Einmal an der Wand rechts vom Eingang fanden sich in einer Höhe zwischen ungefähr Bauchhöhe und äh, Kopfhöhe einmal kleinste Blutspuren, sogenannte Medium-Velocity-Impact-Spuren, die äh, einen Rückschluss darauf geben, dass es sich hier um mit hoher Geschwindigkeit spritzendes Blut gehandelt haben muss. Das heißt also eine massive Verletzung mit hoher Gewalteinwirkung zugefügt wurde. Und interessanterweise fand sich auf der gegenüberliegenden Seite in einem deutlich niedrigeren Bereich um die 30 bis, bis 70 Zentimeter ebenfalls Spritzspuren, was uns äh, zu der Annahme brachte, dass hier das Opfer, nämlich Leon Feldgärtner, wir konnten alles, alle diese Blutspuren DNA-mäßig auch Leon Feldgärtner zuordnen, dass er hier offensichtlich zusammengesackt war.
2: Das heißt also, er war nicht nur in der Badewanne und er muss mal Blut, sondern auch vorher schon
1: in genau, Räumen. Genau, er muss also vorher, es war eben nicht so, dass er in die Badewanne gelegt wurde ähm, und dann eben dort kaltes Wasser eingelassen wurde, um ihn äh, wieder zu Bewusstsein zu kriegen oder um ihn dort wieder, wieder zu beleben, sondern die Verletzungen mussten vorher schon so massiv gewesen sein, dass diese Version nicht mehr glaubwürdig war.
2: Im Laufe der Verhandlung gesteht hängt dann auch, dass er mit einem Beil aus seinem Opfer eingeschlagen mhm. hat. Das hing an der Wohnzimmerwand von Lara Rosbach. Das Mordmerkmal der Grausamkeit, das konnte man ihm aber nicht nachweisen. Wie das, kommt das?
1: Das Mordmerkmal der Grausamkeit ist dadurch definiert, dass einem Opfer. Übergebühr starke Schmerzen äh, zugefügt werden, dass das Opfer mehr leiden muss, als es eigentlich mit der eigentlichen Tötungsabsicht, Tötungshandlung verbunden ist. Und da wir im vorliegenden Fall eben nicht ausschließen konnten, dass der erste Schlag der Schlag war, der zu Bruch von Ober- und Unterkiefer geführt hat, zu einer Blutaspiration, und Leon Feldgärtner dann möglicherweise bewusstlos war und die Schmerzen und das Zufügen der weiteren verletzung gar nicht mehr mitbekommen hat, entfiel eben dieses Mordmerkmal der Grausamkeit.
2: Und bis zum Schluss war ja auch strittig, ob Lara Rosbach von all dem nichts mitbekommen hat, wie sie behauptet, oder ob sie hängt dann doch geholfen hat. Was hielten Sie davon, dass sie meinte, nee, das, das ging völlig an mir vorbei?
1: Also ich halte das aus meiner, das ist jetzt nicht meine Einschätzung als Rechtsmediziner, sondern meine Einschätzung mit einer Lebenserfahrung von 52 Jahren, ähm, halte ich eigentlich für ausgeschlossen, dass äh, die junge Frau nicht mitbekommen hat, was da in ihrer Wohnung geschah, beziehungsweise was die Absicht von Hank Byrne war, auch wenn sie ja sagt, sie hätte dann abends die Wohnung verlassen und wäre zu einer Freundin. Aber ähm, sie ist ja offensichtlich noch da gewesen, als er ins Wohnzimmer ging und diese Axt holte. Also das wird sie schon mitbekommen haben. Da bin ich mir sicher, inwiefern sie an der Zerteilung der Leiche selbst aktiv teilgenommen hat. Das kann ich nicht einschätzen, aber dass sie gewusst hat, was da jetzt kommt und was da ablaufen wird, da bin ich mir eigentlich fast sicher.
2: Der Prozess gegen Hank Boren und Lara Rosbach beginnt im April 2012 und ist auf vier Verhandlungstage angesetzt. Bis zuletzt ließ sich die Reihenfolge der Verletzungen durch die Gerichtsmedizin nicht rekonstruieren. Daher war unklar, ob das Opfer bereits während der Schlägerei das Bewusstsein verlor. Die Absicht, sein Opfer mit den Beilheben zu quälen, kann Burren daher nicht nachgewiesen werden. Statt auf Mord plädiert die Staatsanwaltschaft auf Totschlag. Hank Boren wird im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Die ersten zwei Jahre muss er in einer Entziehungsanstalt verbringen. Lara Rosbach kann nicht wegen Strafvereitelung bei Mord verurteilt werden, wie es die Anklage forderte. Nur die Entsorgung des Kopfes nahe ihrer Arbeitsstelle, einem Dentallabor in Berlin-Wedding und die Mithilfe bei der Tatortreinigung können ihr nachgewiesen werden. Sonst nichts. Das Gericht stellt das Verfahren gegen sie ein und verhängt lediglich eine Geldbuße von 1.000 Euro. Herr Zockers, wie gehen Sie eigentlich damit um, wenn Sie einen Schuldigen für eine
1: so grausame Tat nicht wegen Mordes hinter Gittern bringen können? Ich sehe das wirklich total leidenschaftslos. Meine Rolle ist als Rechtsmediziner Befunde zu präsentieren, mit denen die Ermittlungsbehörden etwas anfangen können, die ich auch im Kontext der Ermittlungsergebnisse würdige. Aber ich bin als Rechtsmediziner eben der Wahrheit verpflichtet. Und wenn ich nicht ausschließen kann, dass die erste Verletzung vielleicht gleich die entscheidende Verletzung ist, die tödlich ist oder die das, wie im vorliegenden Fall, möglicherweise zur Bewusstlosigkeit des Opfers führt, wenn ich das nicht ausschließen kann, dann ist das so. Und äh, auch wenn das vielleicht einigen Juristen dann nicht passt und auch natürlich in der Öffentlichkeit auf wenig Verständnis stößt, dass jemand, der einen anderen Menschen so grausam ermordet und dann auch noch zerstückelt, nicht wegen Mordes verurteilt wird, dann ist das aber leider nicht mein Problem, denn ich mache nur meinen Job und als Rechtsmediziner habe ich da eben auch diese Distanz zu.
0: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Das war die erste von sechs Folgen. Weitere Infos gibt es unter www.zokos.de Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins Sprecher Marian Funk, Monika Oschek, Andreas Tobias Redaktion Bettina Halstrick im Auftrag von Drömer Knauer Michael Zokos schreibt auch Bücher. Soeben erschienen ist Abgeschlagen, der Auftakt einer neuen True-Crime-Reihe um Rechtsmediziner Paul Herzfeld.